0: Ben ritrovati a tutti gli amici ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole. Oggi da Pesaro in questa nuova puntata tratteremo un argomento particolare e alquanto piccante. Con la sensuale voce della nostra Cristina e la sua grande capacità oratoria scopriremo insieme il mondo della prostituzione e dell'amore a pagamento come forma di virilizzazione ed iniziazione alla virtù maschile.
1: Ciao Pasquale, ciao a tutti gli ascoltatori di RBN. Sono Cristina e oggi dalla redazione di Pesaro trattiamo un fenomeno di costume sociale che ha coinvolto intere generazioni di maschi italiani e per tutti ha segnato il rito di passaggio a quella che era l'età adulta. Parliamo delle case di tolleranza che sono state una piacevole routine per molti per altri un mondo proibito, inaccessibile o addirittura idealizzato, raccontato anche nei romanzi. Per tutti i fruitori comunque l'iniziazione a una sana sessualità e l'inizio della condivisione di un mondo di valori, di un universo maschile ben più complesso eh, del semplice aspetto carnale. Chiaramente non ci interessa dare nessun tipo di giudizio morale su quella che è stata la prostituzione, ma tratteremo l'argomento dal punto di vista storico semplicemente. Si è scritto tantissimo sulle case di tolleranza, se si va a vedere la bibliografia è veramente sterminata, abbiamo testi di tutti i tipi, testi storici, testi sociologici, testi psicologici sulla psicologia delle prostitute per esempio. Eh, si sono scritti romanzi ambientati nelle case di tolleranza, ci sono libri di memorie di clienti e meretrici, eh, esiste anche un museo celebre eh, che si chiama proprio il museo delle case di tolleranza dove sono raccolte per esempio le lettere di Ari scritte dalle prostitute. Il tutto testimonia, quindi un interesse che non è solo pruriginoso per un'istituzione che aveva davvero ha avuto un ruolo sociale e non solo una funzione, diciamo, prettamente pratica. Racconteremo quindi la vita nelle case chiuse, le abitudini, il rapporto con la morale istituzioni del tempo, ma in modo particolare durante il periodo fascista, in un ventennio che di fatto ha visto i primi segni del declino del fenomeno delle case chiuse che sappiamo verranno poi vietate per legge nel 1958 con la legge Merlin. Allora cominciamo questo viaggio nelle case di tolleranza con la frase famosa che Cesare Albino Bianchi rivolgeva eh, ai ragazzi dei fasci di combattimento alla fine delle riunioni che si tenevano proprio in uno dei suoi storici bordelli milanesi ed era camerati in camera.
0: Appunto, camerate in camera, è il titolo di questa puntata e come potete immaginare ci sarà da divertirsi. Facciamo la prima pausa musicale per tenere alta l'attenzione e caricare un po' tutti i radioascoltatori. Ascoltiamo Edith Piaf con Milord.
2: Il fait si faux roi dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire Milor Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur Et vos pieds sur une chaise Je vous connais Milor Vous ne m'avez jamais vu Je ne suis qu'une fille du corps Une ombre de la rue Pour autant je vous ai forolé, quand vous passiez hier, vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait, votre foulard de soie, flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu. Qu'elle était belle, j'en ai froid dans le heart Allez, venez midor, vous asseoir à ma table, il est fait si froid dehors, ici c'est confortable, laissez-vous faire... And put your hands on my hands, your hands on my hands, and your hands on my hands. I'm a good girl, you're never a good girl. I'm a girl, 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 a Pour les reprendre après. Allez, venez, Milor, vous avez l'air d'un monde, laissez-vous faire, Milor. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les, Milor, qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milor, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord Ça, je l'aurais jamais cru Et eh bien, voyons, Milord Souriez-moi, Milord Mieux que ça Un petit effort Voilà, c'est ça Allez riez, Milord Allez, chanter Milord. ta
0: Cristina, aiutaci allora a capire, parlare di prostituzione in radio sicuramente non è semplice ma noi su Radio Bandiera Nera proviamo a trascinarvi in questo bellissimo mondo. Una domanda Chris, che differenza c'è tra bordello e prostituzione?
1: Se come si dice la prostituzione è il mestiere più antico del mondo, il bordello invece è un'invenzione decisamente più recente. Abbiamo testimonianze di case di appuntamento sul nostro territorio già a partire dal 1400 che convivevano con forme di prostituzione non organizzata da strada, entrambe sottoposte alle leggi e alle giurisdizioni dei vari governi che erano presenti in Italia in età preunitaria. Con l'Unità d'Italia le leggi dello Stato piemontese vengono esportate su tutto il territorio nazionale e eh, anche quella che riguarda la regolamentazione delle case di tolleranza. Il Piemonte nel 1860 non aveva fatto altro che normare ehm, quello che riguarda la presenza dei bordelli sul suo territorio e eh, l'esercizio della prostituzione e di fatto avevano fatto di questi bordelli e del retricio dei veri e propri luoghi di lavoro e lavoro. Quelle che erano notoriamente prostitute erano registrate in appositi registri della polizia e ricevevano in cambio un livretto di lavoro per esercitare in case tollerate o case private, segnalate comunque alla pubblica sicurezza. I tenutari di bordelli erano tenuti al pagamento di una tassa, diciamo una sorta di tassa etica, che andava a rimpinguare le casse dello Stato con una sorta di risarcimento diciamo, per il tipo di lavoro che si svolgeva all'interno dei locali. Le prostitute poi erano sottoposte a un rigidissimo controllo sanitario, ogni tre giorni dovevano essere visitate da un medico che rilasciava a loro, diciamo, un attestato di buona salute e questo per evitare il diffondersi di malattie venere, che all'epoca erano ancora un problema abbastanza pesante. Questa legge in forza dal 1860 e poi legge nazionale verrà successivamente modificata nel 1888 con la legge 196 modificata in senso più restrittivo. Eh, fino al 1888 all'interno dei bordelli di casa di tolleranza non solo si svolgeva il meretricio ma eh, diciamo fossero una sorta di via di mezzo tra un bordello e un'osteria, perché si potevano somministrare cibo e bevande eh, si poteva fare canti, balli, organizzare feste tutto questo aspetto mh, viene abolito con la legge 196 e viene lasciata quindi eh, la semplice prostituzione all'interno dei locali. Ehm, si obbliga poi i tenutari di queste case a chiudere le persiane con dei lucchetti per evitare che si potesse intravedere quello che succedeva all'interno. Ehm, si obbligò ad avere un'unica entrata per motivi diciamo di sicurezza ecco, per permettere un controllo più rapido eh, alla polizia. Di fatto questa legge eh, resta immutata almeno fino agli anni venti, quindi all'alba della rivoluzione fascista. Mm, Di fatto accontentava tutti, questa legge accontentava da una parte lo Stato perché chiaramente incamerava tasse dal lavoro della prostituzione accontentava eh, i tenutari di bordello che di fatto erano in regola e quindi non avevano problemi con la polizia accontentava anche la polizia perché eh, dai bordelli eh, riusciva a trarre molto spesso informazioni utili di pubblica sicurezza e in un certo senso tutelava anche le prostitute non solo perché il loro era considerato un lavoro a tutti gli effetti ma perché avevano anche eh, un controllo sanitario che permetteva anche a loro quindi di non ammalarsi.
0: Quindi, sostanzialmente, una regolamentazione della prostituzione, della quale a beneficiarle, oltre a chi vi partecipava con grande piacere, c'era anche un bel torracondo per lo Stato, giusto?
1: Le case di tolleranza sono state davvero un fenomeno sociale e di costume diffuso all'alba del ventennio, soprattutto possiamo dire già un po' in calo dagli anni 30 e 40. Gli storici hanno stimato che un italiano su tre abbia frequentato regolarmente le case di tolleranza. È un fenomeno che riguarda tutte le fasce sociali, dall'aristocrazia fino al popolo, lavoratori di ogni genere, studenti. La differenza la fa chiaramente la capacità di spesa di ognuno di loro e di conseguenza un'offerta diversa di case di tolleranza. Infatti nelle grandi città, specialmente dove erano ubicate, avevamo bordelli mm, chic, con un'atmosfera particolarmente curata e soprattutto prostitute giovani avvenenti, eh, un ambiente discreto sicuramente piacevole anche da frequentare. E poi come contraltare invece il bordello, nel senso peggiore del termine, eh, con prostitute eh, ormai alla fine della carriera, quindi decisamente non appetibili, ehm, che raccoglievano comunque in un ambiente piuttosto squallido gli avventori che si ritrovavano lì giusto per la funzione che avevano i bordelli. In un contesto comunque in generale dove regnava una rigida morale per quel che riguarda soprattutto la sessualità femminile e di fatto incitava solo all'amore in un contesto di tipo matrimoniale l'approccio dei maschi con l'altro sesso era piuttosto difficoltoso perciò i casini offrivano quello che era difficile reperire gratuitamente per soddisfare comunque una normale necessità. La frequentazione del casino si può dire che fosse tollerata, purché non venisse sbandierata sia per quanto riguarda la gioventù che per quanto riguarda l'età adulta. Le mogli spesso si trovavano a giustificare la frequentazione dei casini come una sorta di inevitabile conseguenza di un sano appetito maschile che doveva in qualche modo essere sfogato paradossalmente era più tollerato l'amore mercenario piuttosto che avere un amante perché non metteva in pericolo il ruolo sociale della moglie diciamo. I futuristi poi eh, nel loro essere movimento di rottura sono arrivati a lodare l'amore mercenario e le prostitute come unica alternativa valida a un amore borghese, matrimoniale, romantico, tutto rose, confetti, sdolcinature, insomma, eh, hanno cantato la sana sessualità onesta delle prostitute, contrapposta invece alla noia di un rapporto regolato da morale e convenzioni. A dove socialmente il ruolo della prostituta ancora agli inizi del Novecento era comunque pesantemente condannato non solo dalla Chiesa ma anche appunto dalla, dalla morale borghese. E a questo proposito c'è anche un bel testo scritto dal futurista Sebastiano Vassalli che si chiama L'elogio della prostituzione risale al 1913 e dice Salve, sincera puttana, sei tipo. Sfotti l'opinione pubblica e l'approvazione della società. Non metti in compromesso i tuoi caratteri con cristallizzazioni ideali. Oh tu, fiore di verità. Eroica puttana, tra gli scherni e i dileggi aspetti coraggiosa il tuo maschio. Osi l'esperimento. Comoda puttana, ci risparmi la grande svergognatezza delle dichiarazioni d'amore. Con te le nostre labbra non sfiorano l'amaro calice delle convenzionali finzioni amorose. Con te finisce la tragicommedia dell'amore galante e cavalleresco, tutto lezzi, sdolcinature, indegno dell'uomo. Non ci fai perdere tempo e non ci leghi. Intensifichi la nostra vita, cara puttana. Adesso, senza avere la pretesa di fare una metafisica del bordello, ma comunque riconosciuto il valore iniziatico che molto spesso aveva nella vita di un ragazzo. Segnava infatti l'entrata nel mondo dei maschi adulti, nell'universo della virilità ed effettivamente la prima esperienza al casino avveniva eh, spesso in concomitanza con la leva, la chiamata alle armi, insomma. Il ragazzo quindi mh, di fatto diventava uomo imparando a fare la guerra, ma imparando anche a fare l'amore. Il casino era anche un luogo di aggregazione maschile dove discutere di cose da uomini spesso si andava in gruppo anche solo per far flanella come si diceva all'epoca, quindi diciamo non per consumare basta ma per intrattenersi così con fare scanzonato, giocoso Eh, godendo tra l'altro di un'atmosfera piacevole chiaramente allietata dalla presenza delle donne che, anche secondo la morale dell'epoca, non dovevano essere le prime a offrirsi, ma dovevano aspettare che fosse l'uomo a scegliere la preferita con cui intrattenersi. Quindi al casino si faceva l'amore, sì, ma si parlava anche di politica, di finanza, di lavoro, o semplicemente si passava così goliardicamente il tempo fra amici. A questo proposito, eh, talvolta era proprio il bordello il luogo di ritrovo dei primi fasci di combattimento in mancanza di sedi, insomma, uno sbocco diciamo naturale dove riunirsi fra giovani e approfittare anche dell'aspetto sessuale, insomma, che c'era e che era presente. Eh, possiamo chiamarlo non lo so, un luogo di virile giovinezza, ecco. Celebri infatti sono le riunioni che gli squadristi milanesi eh, avevano tenuto al casino di San Carpoforo III, che era uno dei casini di uno dei finanziatori appunto dei fasci di combattimento. Abbiamo anche testimonianze eh, della frequentazione dei casini mh, nella zona del Ravennate, per esempio le squadre romagnole di Italo Balbo e Tore Muti, Eh, parlano, citano i documenti ufficiali il 12 settembre del 1921 a Ravenna durante le celebrazioni dantesche e in contemporanea con le imprese squadrise avevamo visto molti fascisti eh, comunque finire al bordello dove hanno consumato e pare se ne siano andati anche senza pagare
0: sì, magari non un gesto proprio galante al massimo, però sicuramente era un modo anche divertente per passare una giornata. Sarebbe bello anche magari riproporlo nella nostra comunità e portarlo anche nelle varie sedi nostre, sicuramente potrebbe essere un modo per rafforzare quello che è lo spirito cameratesco di tutte le comunità di Casa Pound. Facciamo una piccola pausa musicale e ascoltiamo il pezzo scelto da Cristina, Bocca di Rose di Fabrizio De Andrea.
3: Yeah. Cool L'amore sacro e l'amor profano, ben ritrovati ancora
0: in onda su Radio Bandiera Nera. Continuiamo questa appassionante puntata sulla prostituzione, sul, sul fascismo, eh, in camera. E lasciamo la parola a Cristina e vediamo cosa ci racconta.
1: Quando il fascismo prese la sua svolta istituzionale, inevitabilmente cambiò anche il rapporto con le case di tolleranza. Si perse pian piano l'aspetto forse più spensierato e goliardico che ebbe eh, durante la fase dello squadrismo, pur conservando comunque eh, quello che era l'aspetto della sana sessualità, della sana virilità eh, dei fruitori eh, delle case di tolleranza. Chiaramente un conto è essere eh, giovani eh, fruitori in movimenti extraparlamentari, un altro è essere comunque al governo e dover gestire un fenomeno come tanti altri aspetti della vita sociale ed economica di un paese. Il rapporto tra fascismo e bordelli quindi si fa un po' più complesso, non tanto dal punto di vista morale e religioso, perché la religione sono le stesse che ritroviamo eh, nel periodo preistituzionale quanto più che altro perché il governo aveva intrapreso una chiara direzione che non si conciliava con la fruizione dei casi di tolleranza ed era appunto la scelta di eh, insistere su una battaglia demografica quindi se bisogna far aumentare la popolazione Bisogna spingere la gioventù verso una sessualità che si affeconda all'interno di un quadro di tipo familiare matrimoniale. Il bordello si sa, va in tutt'altra direzione. Per cui si incentiva questo aspetto cercando di spingere la gioventù ad abbandonare i piaceri delle case di tolleranza per dedicarsi invece a una dimensione più familiare e finalizzata. Insomma ma dall'altra parte non si poteva neanche negare che ci fosse questo bisogno eh, insopprimibile in e quindi non si arrivò mai a vietare eh, o uh, a applicare sanzioni ai frequentatori delle case di tolleranza. Si cercò più che altro di eh, lasciare che il loro numero scemasse piano piano, in maniera indolore, ecco, per far estinguere il fenomeno da sé. Questo perché con ecco, le riforme del 1927 e del 1930 si stabilì che non sarebbero più state concesse nuove licenze per l'apertura di nuove case di tolleranza e qualora nei piani regolatori una casa di tolleranza dovesse essere abbattuta per far posto a un'unità abitativa, la stessa non sarebbe più stata ricreata in nessun'altra parte della città. Si sperava così che il fenomeno piano piano si estinguesse da solo per mancanza di spazi, più che altro non tanto per mancanza di desiderio da parte della popolazione. Le case di tolleranza, come tutti gli altri aspetti della vita sociale ed economica, sono mm, fortemente controllate da parte dello Stato. La prostituzione, quindi anche durante il fascismo, è considerato qualcosa di illegale purché si svolga all'interno della normativa di Stato. La prostituzione all'esterno invece è punita in maniera esemplare non solo con sanzioni proprio di natura economica, ma anche con dei veri e propri d'aspo perché qualora le prostitute fossero state trovate senza i requisiti per esercitare la professione veniva dato loro proprio un foglio di via per ritornare al paese di origine col divieto di ripresentarsi nella città dove erano state colte. Quindi la prostituzione si poteva fare, basta che non fosse sotto gli occhi di tutti, fosse chiusa nelle case di tolleranza e fosse normata a tutti gli effetti da parte dello Stato. Come tanti altri aspetti della vita economica, anche le case di tolleranza sono una fonte di guadagno perché vengono pagate le tasse sul lavoro che si svolge all'interno e eh, per le licenze per poter tenere appunto questi, questi bordelli. Quindi lo Stato ha comunque un introito. Dall'altra parte, eh, le regole di controllo sanitario, strettissime proprio sulle prostitute all'interno delle case di tolleranza, eh, permette anche di salvaguardare quella che è la salute pubblica. Quindi contenere e diffondere delle malattie e venere che, comunque, erano pur sempre una piaga insomma, per, per la sanità. Dall'altra parte, eh, le case di tolleranza creavano anche un indotto che non era solo legato al meretricio, perché eh, se si pensa che le case di tolleranza erano visitate anche da parrucchieri piuttosto che venditori di biancheria intima. Eh, non so, gli stessi baristi che portavano i caffè ai clienti, alle prostitute, insomma c'era tutta una parte di lavoro diciamo eh, lecito dal punto di vista morale che campava sulle case di tolleranza e quindi è un motivo in più insomma per, per normarle e per tenerle in piedi. Dall'altra parte il controllo non era solo fiscale, non era solo igienico-sanitario, ma era anche un controllo di natura politica, perché eh, le case di tolleranza, almeno secondo le parole di Mussolini, erano luoghi eh, che potevano essere covo eh, di sovversivi in un certo senso. Quindi all'interno delle case di tolleranza molto spesso c'erano... Eh, esponenti della polizia o tutta una serie di confidenti che raccontavano le chiacchiere fatte nelle camere insomma eh, cose che potevano essere importanti insomma per evitare sovversioni di qualunque genere quindi i casini erano controllati strettamente anche dal punto di vista della polizia i casini poi non erano frequentati soltanto dalla popolazione normale, ma erano frequentati anche dagli esponenti stessi del fascismo. Come scrisse Indro Montanelli, tette e bandiere sono il riassunto della storia d'Italia, i suoi inseparabili pilastri, il suo motore, la chiave per comprenderli. Anche se molti gerarchi o comunque esponenti del fascismo prediligevano l'amante piuttosto che la frequentazione dei bordelli. Il bordello non era, come dire, vietato, insomma, dal punto di vista morale. Chiaramente non frequentavano gli stessi bordelli della gente comune. Si ricorda per esempio che il 23 marzo del 1935 fu inaugurata proprio una sorta di casa di tolleranza, un circolo lussuoso con dieci belle fanciulle destinate ai gerarchi fascisti romani, eh, gestito da eh, Fedora Sandelli che era una famosa maîtresse dell'epoca. Tra le tante testimonianze che abbiamo nei fruttori si sa che era frequentato da Povolini, da Ricci, da Teruzzi, da Italo Balbo, da Farinacci, ma eh, anche da Galeazzo Ciano, insomma anche lo stesso Benito Mussolini, insomma più volte si trovò a frequentare questo lussuoso casino per Gerarchi. E dalle testimonianze che abbiamo di questa Fedora Sandelli sappiamo che, eh, così come nota di folklore, eh, il più valoroso sui letti del circolo era stato Ettore Muti, eh, seguito a ruota da Italo Balbo. Eh, pare che, insomma, fosse il più fantasioso, anche il più cordiale nei rapporti con queste fanciulle e che all'interno, insomma, il clima fosse assolutamente disteso, giocoso Eh, tanto che si dice che eh, fra le ospiti ci fosse una tale Wanda, una donna che aveva comunque un aspetto da ragazzina e quando fu arruolata le fu chiesto di presentarsi in salotto con la gonnellina scozzese, le scarpe basse e le treccine per assomigliare a un'avanguardista, queste sono note di folklore, insomma, per dire che comunque eh, la virilità si esprimeva anche negli alti livelli delle istituzioni
0: Ordine e disciplina ma non solo Diciamo che il fascismo in questo campo era molto all'avanguardia e che riteneva la donna non un oggetto ma più un piacevole compagnia con cui condividere i piaceri della carne e delle idee Penso che sia il momento di fare un break musicale ascoltiamo Notturno Futurista di Skoll e a seguire un pezzo famosissimo in voga alla fine degli anni 2000 ovvero i Blood End Gang con Blood Touch
4: in questo vento afferra chi sei stato trattieni il fiato e non lasciarlo andare giù perché le gambe da sole fanno poco quando la terra trema dove ci sei tu il prato aperto una distesa senza fine quanto è stupido chi ha chiuso relegato azzannato annegato in un mare di cazzate tutte quelle nostre idee non riusciamo a prendere sonno non so come fanno loro visto che le tue labbra sono rosse come erano rossi i nostri cuori in gioventù Ho visto che le tue labbra sono aperte Come vorrei non si chiudessero mai più Tra giostre futuriste si seducono le donne temerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità Il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito Non arriverà pietà Vuoto, difendi chi sei stato, circondati di forza, lei non ti tradirà. Distesa su quel prato, la tua pelle già bagnata, esprimi un desiderio: che rugiada si farà? Il prato è aperto, una distesa senza fine. Quante stupidi occhi a chiuso, relegato, azzannato, annegato in un mare di cazzate. Tutte quelle nostre idee. Noi riusciamo a prendere sonno, non so come fanno loro Ho visto che le tue labbra sono rosse Come erano rossi i nostri cuori in gioventù Ho visto che le tue labbra sono aperte Come vorrei non si chiudessero mai più Tra giostre futuriste si seducono le donne Tenerezza dell'acciaio, radio cuori disturbati alla tua sinuosità il mio cuore è destinato a loro che hanno già tradito non arriverà pietà Sono rosse, come erano rossi i nostri cuori in gioventù. Ho visto che le tue labbra sono aperte, come vorrei non si cedessero mai più. Tra giostre futuriste si sedicano le donne, temerezza dell'acciaio, radiocuori disturbati alla tua sinuosità Il mio cuore è destinato, a loro che hanno già tradito, non arriverà pietà.
5: So
0: Pasquale e Cristina ad accompagnarvi in questo sabato pomeriggio. Vi ricordiamo che siamo in onda da Pesaro e siamo quasi giunti alla fine di questa puntata. Seguiamo ancora con attenzione la cara Chris in questo racconto.
1: Concludiamo quest'ultimo blocco con un racconto di quella che era la vita all'interno di una casa di tolleranza durante il ventennio. Scegliendo case di tolleranza di medio livello, non sicuramente bordelli di livello infimo. Il personale innanzitutto non era sempre lo stesso, avevamo una tenutaria o un tenutario, il personale ogni 15 giorni cambiava, c'era la famosa quindicina che serviva in un certo modo ad attirare maggiori clienti, non fosse altro per la curiosità di scoprire chi erano le nuove ragazze arrivate sul posto per lavorare. La mattina normalmente era libera, quindi si poteva dormire, ricevere il proprio uomo nella propria camera, ehm, dedicarsi a commissioni all'esterno della casa di tolleranza, oppure ricevere all'interno della casa stessa eh, manicure, piuttosto che parrucchieri, venditori di biancheria intima, eh, di pellicce, per chi poteva permettersene, piuttosto che tutto quell'indotto diciamo, che girava intorno alla prostituzione, il pranzo veniva fatto poi comunitario, le ragazze potevano riposare fino alle 3 del pomeriggio, alle 4 cominciava l'orario effettivo di lavoro che si protraeva poi in tarda serata, insomma finché non era stato soddisfatto l'ultimo cliente. Eh, dal pomeriggio alla sera e la notte le ragazze non potevano lasciare la casa di tolleranza per motivi di sicurezza perché quelle erano le leggi alle quali dovevano sottoporsi. Eh, Per quanto riguarda il lavoro vero e proprio eh, il metodo di pagamento era la famosa marchetta che veniva rilasciata, era una sorta di fish gettone insomma che pagava la prestazione C'erano addirittura marchette differenziate a seconda delle esigenze del cliente, insomma dei gusti sessuali piuttosto che del tipo di prestazione che si richiedeva. Eh, La marchetta corrispondeva a eh, non una prestazione, bensì la singola corrispondeva a 5 minuti Scattati i quali, insomma, se il rapporto non si era concluso, la prostituta suonava un campanello e veniva addebitata al cliente la doppia, ossia 10 minuti. Chiaramente l'abilità della prostituta stava nel prolungare il più possibile, insomma, il modo da trasformare la singola in una doppia. per quanto riguarda tempi più lunghi c'era la possibilità anche di pagare una nottata intera con la prostituta, ma erano sicuramente casi più rari. Venivano fatti sconti a categorie particolari e e prima fra tutte era quella dei soldati che arrivavano a servizio di leva, in parte perché come ho detto era la prima esperienza, e in parte per incentivare comunque la fruizione di questo mondo anche da parte dei più giovani, ecco. eh, per quanto riguarda la prostituta di per sé e il suo lavoro sappiamo che eh, negli anni del fascismo eh, la cura e l'igiene del corpo erano fondamentali, eh, l'igiene stava innanzitutto per direttive per cui il controllo sanitario, la disinfezione, ehm, nonché la profilassi, insomma, erano assolutamente necessarie. Tutte le prostitute erano tenute a rispettarlo. Ma c'era proprio una cura per il corpo, eh, frutto del piacere di trovarsi bene con se stessi, ecco, e di avere poi la possibilità di offrire, insomma, una, una mercanzia decisamente più allettante per il cliente la cura del corpo stava anche nel proporsi in maniera erotica e non in maniera semplicemente sessuale. Durante gli anni del ventennio infatti quella che era la volgarità fine a se stessa non piaceva neanche nel mondo della prostituzione, forse si addiceva più ai bordelli di infimo livello, insomma quelli frequentati comunque da una certa tipologia di persone il bordello di livello medio eh, puntava comunque sempre su una forma di raffinatezza, di eleganza che erano ben accette. Eh, Il linguaggio della prostituta doveva essere comunque un linguaggio contenuto, garbato, Eh, garbato doveva essere anche il modo di porsi perché vigevano ancora le regole secondo cui la donna era preda e l'uomo cacciatore e non viceversa quindi non doveva esserci nessuna violazione di questo codice la prostituta si avvicinava di solito con fare appunto garbato partecipando alla conversazione piuttosto che bevendo un bicchiere di vino col cliente le più ardite si sedevano sulle ginocchia del cliente per chiacchierare insomma c'era tutto un aspetto diciamo, di seduzione di gioco delle parti che precedeva poi la consumazione vera e propria del rapporto e su questo aspetto si insisteva molto ed era forse parte del fascino delle case di tolleranza, dove appunto tutto non si riduceva alla consumazione di un rapporto fine a se stesso, ma anche l'atmosfera contribuiva insomma a rendere il posto particolarmente piacevole. L'abbigliamento poi delle prostitute non era mai eccessivamente volgare, era raro che una prostituta si presentasse nuda o seminuda, Di solito era ricoperta da biancheria intima di pizzi, eh, con trasparenze, le più accorte magari facevano scivolare una spallina, facevano intravedere un seno, ma era tutto un gioco di vedo non vedo che appunto aumentava la seduzione, aumentava il gioco delle parti e l'istinto di caccia, diciamo così, del cliente in più il fatto che avvenisse comunque una conversazione rendeva tutto decisamente più familiare, insomma, eh, meno squallido come poteva essere invece i in bordelli di infima categoria dove si consumava semplicemente la prestazione uno dietro l'altro e mancava tutto questo aspetto di sensualità, di erotismo. I casi di tolleranza durante il periodo del ventennio avevano anche un linguaggio loro tipico eh, che rappresentava perfettamente quel mondo diciamo eh, alcuni termini insomma per rendere l'idea si parlava per esempio di bilancia qualora ci fosse un incontro tra un cliente e due prostitute insieme eh, la bilancia si poteva ottenere rifatto in tutte le case di tolleranza senza problemi per i più esigenti esisteva il bilancione, che era invece l'incontro tra un cliente e una signorina e un signorino, ma era più tipico di alcune case di tolleranza, normalmente quelle di alto bordo, che offrivano diciamo, un campionario più vasto di prestazioni. Eh, le case di tolleranza d'alto bordo venivano chiamate anche case da te o saloni da te e ci si potevano trovare le cocotte che di fatto erano delle maîtresse di un certo livello normalmente ragazze molto giovani molto belle eh, tante provenienti dal mondo dello spettacolo dove avevano cercato di far carriera ma non erano riuscite per poi finire a fare le prostitute d'alto bordo Eh, C'erano poi termini spicci legati proprio alla professione, come abbiamo detto c'era la singola e la doppia, la singola era la prestazione di 5 minuti, la doppia quella di 10, poi c'era la mezz'ora, c'era la serata intera, insomma il tariffario era vario insomma in base alle esigenze appunto del cliente Eh, la fish era appunto la marchetta vera e propria che veniva consegnata all'atto della consumazione del rapporto come testimonianza del pagamento della prestazione poi c'erano tutti i termini relativi al mondo maschile che girava intorno al mondo della prostituzione c'era il garga per esempio che era il fidanzato delle signorine diciamo il fidanzato ufficiale di fatto un mantenuto eh, che seguiva le, la propria compagna insomma nei in vari spostamenti per la quindicina come unica cosa era tenuto alla fedeltà poi per il resto era mantenuto dalla compagna insomma come molto spesso comunque eh, queste prostitute mantenevano anche altre componenti della famiglia potessero essere i genitori ma molto più spesso figli avuti incontri occasionali con, con clienti che normalmente venivano lasciati o al paese d'origine o mandati in collegio per farli studiare e quindi offrire un avvenire decisamente migliore. C'era poi il Ruffiano che era quello che metteva in contatto la prostituta con la casa di tolleranza dove sarebbe andata a lavorare C'erano i torcinoni, che erano di fatto i fidanzati temporanei delle prostitute eh, che allietavano insomma, la loro quindicina e poi al cambio della quindicina passavano a diventare fidanzati eh, delle nuove prostitute, insomma per cercare di dare una parvenza di rapporto stabile in qualche modo. Poi c'era il Rocchetta, che invece era lo sfruttatore che aveva donne al di fuori della prostituzione legalizzata da non confondersi con Rocchete, che a Milano invece era il tentario proprio delle case di tolleranza. Concludiamo con la lettura di qualche testimonianza di fruitori di case di tolleranza dell'epoca del ventennio. Sono tutte testimonianze che comunque parlano di un mondo estremamente affascinante, che non ha nulla di squallido, eh, di perverso, ma sono tutti ricordi in parte trasfigurati, ecco, ricordando l'età giovanile, ma il fatto che tutti concordino su questo ambiente particolarmente attraente, non solo per le prestazioni offerte, ma proprio per l'atmosfera, ci fa in un certo senso rimpiangere eh, quell'epoca in cui L'amore mercenario aveva un che di erotico e non sicuramente di squallidamente sessuale come la prostituzione adesso, quella sulle strade. Ci racconta uno di questi avventori. C'erano altri casini a Roma, migliori, eleganti, ma che non ci facevano neanche entrare c'era Ce uno chic vicino a Via della Scrofa, era imbarazzante perché c'erano le poltrone, le puttane sembravano quasi signorine, non come quelle altre da quattro soldi. E adesso che hanno chiuso i casini dove vado? Non per fare l'amore, ma per stare in quell'ambiente che sembrava spregiudicato e invece non lo era. Un altro dice... Si entrava tutti in compagnia, si chiacchierava con le ragazze, che erano simpatiche, allegre. L'aria a volte era piena di fumo, ma non sempre, e alleggiava l'odore del profumo che le ospiti usavano. Loro, le puttane, erano in abiti discinti, in mutandine più o meno trasparenti, con pizzi o con vestagliette di varia foggia. Indossavano comunque sempre indumenti fini e non mostravano quasi mai le loro nudità anche se poteva a volte accadere che un seno facesse capolino dalla vestaglia. Stavano sedute sui divani oppure si aggiravano per la stanza. A volte cercavano di provocarti, ma con un certo garbo. Magari si sedevano sulle tue ginocchia, mormoravano qualche parolina. Sempre affidabili, disponibili allo scherzo, mai o quasi mai una parolaccia. Si passava così un po' di tempo facevano due risate finché la direttrice non cominciava a spazentirsi e invitava tutti a decidersi. Alla fine se proprio non ci si riusciva allora spegneva le luci e si era costretti ad andarsene. Un altro dice perché andavamo al casino? <ride> non saprei, c'erano le donne, era sempre meglio che andare al cinema al chiuso dove bisognava anche pagare, altrimenti per passare il tempo non ci restava che passeggiare, andare avanti e indietro sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, dove la Rinascente è sempre la stessa, con il suo regolamentare mendicante davanti all'ingresso, dove sicuramente il meglio che ti poteva capitare di vedere erano le gambe appena, ma proprio appena, scoperte di qualche ragazza che saliva sui tram che decenni fa percorrevano il centro di Milano. In Casino invece c'era quell'area di peccato che ti stuzzicava, facendo finta di niente, magari cercavi di sbirciare dentro la scollatura o fra le mutandine trasparenti, perché, ovvio, è sempre meglio vedere un poco che guardare sfacciatamente tutto. Oppure, terminava così, venivano delle ragazze e si facevano così due chiacchiere, era veramente un luogo di ritrovo e se a qualcuno veniva voglia di scopare, andava su un momento. Eravamo accorti dalla proprietaria, Irma Mandibola, era talmente ovvio che noi stavamo proprio lì tutte le sere, che c'era gente di passaggio, giornalisti che venivano da fuori, da Milano, Torino, Trieste, che quando volevano parlare con queste persone si presentavano lì perché sapevano che c'era la sala dei giornalisti. Poi nel 50 si sciolse tutto quanto.
0: Perfetta come sempre la nostra cris nell'andare a ricercare oltre i termini e i linguaggi dell'epoca anche le preziose lettere che come sempre alimentano la fantasia e rendono il racconto ancora più avvincente e appassionante. Anche per oggi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, sperando di non avervi annoiato e avervi regalato qualche informazione in più da poter condividere con gli amici. Vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre di seguire e mettere mi piace la nostra pagina Facebook e Instagram, Riqualifichiamo Pesaro e restare sintonizzati su Radio Bandiera Nera. Da Pasquale e Cristina, un saluto a tutti, ciao!
4: Ich will, ich will, ich will. Yeah